0: Nolak kalah, menentukan, memutuskan jadi pemenang, dan menjadi pemenang di tahun 2021. Nanti jadinya cuma dianggap tukang tiru, gitu. Hmm. Tetapi
1: Anda mungkin butuh modifikasi. Anda tiru, Anda modifikasi. Nah, dengan begini artinya apa? 2021 ada peluangnya, hmm. ya.
2: Baiklah, Frenat sekalian. Salam jumpa. Dan pertama kali saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2021, saya harapkan dan saya doakan bagi para balik sekalian lebih optimis lagi, lebih semangat, lebih banyak penuh kreasi dalam menyambut tahun 2021. Dan saya yakin mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang sudah kita alami di tahun-tahun sebelumnya. bersama saya pada kesempatan kali ini saya ditemanin oleh dua sahabat saya yang juga merupakan para profesional coach yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Nah untuk itu yang pertama kali saya perkenalkan yang ada di samping kiri saya Pak Mario Chandra atau Coach Mario yang juga merupakan seorang consultant dan banyak juga membantu berbagai perusahaan untuk bisa mendapatkan solusi ataupun hal-hal yang lebih maksimal lagi dalam mengelola bisnis mereka sehingga lebih produktif. Nah selain Coach Mario, saya juga ditemani oleh sahabat saya juga yang sudah beberapa kali kita bekerja sama dengan mereka juga, yaitu saya yakin para mereka pernah sekalian sudah mengenalnya, yaitu Pak Indra Kurniawan atau Coach Indra.
0: Halo Coach Indra, yes, halo Bro Petrus dan para
2: Yeah. Happy New Year Coach Indra juga merupakan seorang konsultan dan juga mentor Dalam berbagai pelatihan Biasanya beliau menyebut dirinya sebagai seorang sales navigator Dan nanti bersama dua sahabat saya ini Kita akan bincang-bincang Bagaimana kita melihat berbagai peluang Dan sekaligus tantangannya yang harus kita hadapi di tahun 2021 ini sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi bahan uh, bagi barikapener sekalian untuk mengelola bisnis uh, para barikapener di tahun 2021 lebih baik lagi. Pertama saya ingin juga uh, menyampaikan bahwa terus terang di tahun 2020 kejadian yang sampai sekarang masih kita harus hadapi yaitu pandemi covid -19. 19 adalah sesuatu yang memang di luar ekspektasi dari hampir seluruh manusia di dunia ini. Kita masih memiliki suatu keyakinan dan juga suatu rencana yang kita akan melaksanakan di tahun 2020 pada bulan Januari 2020 itu sendiri. Jadi apa yang sudah kita rencanakan dan kita persiapkan di akhir tahun 2019 untuk melaksanakan berbagai kegiatan bisnis di tahun 2020, itu masih kita uh, mulai laksanakan di awal tahun 2020. Namun demikian ketika pandemi covid sudah masuk ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia, di sekitar bulan Februari dan Maret, dan ketika PSBB mulai diterapkan di berbagai area di Indonesia, tentunya... berbagai perusahaan maupun profesional maupun pelaku bisnis semuanya menghadapi ya sesuatu yang di luar dugaan yang harus mereka segera melakukan perubahan melakukan adaptasi atas kondisi tersebut tidak mudah memang tapi setiap ada krisis saya yakin disitu selalu terbuka peluang itu dua hal yang selalu terjadi bersama dan pada saat tahun 2020 hal-hal yang saya lihat menarik Dan ini kami lihat juga menjadi bahan bagi mereka untuk melakukan adaptasi. Yaitu, kami sudah mulai semakin berfokus pada kegiatan atau produk-produk digital. Nah, hasilnya sudah kita lihat. Dalam waktu dekat ini nanti akan bisa dinikmati oleh para mereka sekalian. Mereka akan terbit dalam dua versi. Yang versi pertama adalah, Seperti biasa, yaitu majalah Bareka Cetak atau Printed Edition. Tapi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, jadwal terbit kami biasanya setiap bulan, sekarang menjadi 3 bulan sekali. Tentunya dengan terbit 3 bulan sekali, isi dari Bareka Magazine yang cetak ini jauh lebih tebal, ya menjadi 128 halaman, kontennya memiliki kedetailan informasi yang lebih mendalam, Urayannya jauh lebih mendalam dan jauh lebih uh, apa namanya mendapatkan banyaklah informasi-informasi yang berharga di sana. Ada tema-temanya setiap kali terbit. Jadi kami perlakukan nanti setiap 3 bulan sekali itu sebenarnya sudah bukan menerbitkan majalah lagi, tapi menerbitkan buku sebenarnya yang berisi konten-konten bisnis yang menarik. Nah, uh, yang kedua kami menerbitkan majalah barika yang versi digital. Versi digital ini artinya... eh uh, dibaca dalam berbagai uh, alat digital yaitu gawai atau gadget ya baik handphone maupun komputer maupun juga tablet ya nah di situ nanti bisa di-download secara gratis jadi nanti uh, Coach Indra dan Coach uh, Mario Majalah Baraka yang digital bisa dilihat di layar HP yes dan itu free tidak uh, perlu berbayar
1: aksesnya lebih luas ya aksesnya lebih uh. luas
2: Uh, dan yang digital dengan yang cetak beda beda dalam hmm. arti konten yang digital akan lebih simple karena tulisan kalimatnya tidak terlalu panjang-panjang yeah. tidak terlalu mendetail yeah. seperti yang dicetak mengingat layar HP itu kan lebih kecil, kalau hmm. cetak itu majalah kami kan ukurannya 4, yeah. kalau layar HP cuma 6 inch ya yes. nah yang kedua, uh, layoutnya pun berbeda dengan yang cetak untuk menyesuaikan dengan satu layar HP Per satu halaman. Mm -hmm. Jadi ketika membaca majalah digital jauh lebih nyaman. Mm -hmm. Barika digital. Ya. Kami tidak meresize dari ukuran yang cetak ke ukuran HP, tapi kami membuat satu layout yang terpisah. Dengan demikian para pembaca mereka yang selama ini hanya membaca majalah mereka dalam satu versi, yang versi cetak, sekarang mendapatkan dua versi. Nah, majalah Barika digital akan terbit tiap bulan. Ya, kalau yang cetak terbit tiga bulan sekali. Tentunya nanti majalah yang digital ini kami sudah persiapkan juga ke depannya. Uh, mungkin dalam waktu bulan Februari atau bulan Maret akan terbit dua, bulan, eh, dua minggu sekali. Jadi pertama ada bareka bakery dan kedua ada bareka restoran dan kafe. Hmm. Jadi terbit di awal bulan bareka bakery, terbit di pertengahan bulan bareka restoran dan kafe. Sehingga uh, para pembaca bareka akan mendapatkan majalah digital sebulan dua kali dan itu free semua. Ya tinggal nanti mereka... mengkoneksi meng dengan berbagai link website ataupun uh, sosial media dari Bareka akan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan uh, majalah Bareka digital yang free tadi sangat mudah tentunya ya dan sangat uh, juga lebih convenient buat mereka yang tidak sempat memiliki waktu untuk membaca majalah yang cetak hmm. itu salah satunya dan nanti tentu uh, kami juga banyak sekali kegiatan diantaranya seperti yang sedang kita lakukan yaitu membuat video-video konten Uh, sosial media konten ya yang bukan hanya dipakai oleh mereka sendiri, tapi juga dipakai untuk kebutuhan berbagai klien kami yang merupakan perusahaan-perusahaan bahan baku. Ya, jadi kami diminta oleh mereka juga untuk membuatkan konten-konten untuk mengisi mereka punya channel. Kira-kira hmm. demikian uh, secara umum dulu apa yang uh, saya bisa sampaikan mengenai Mbareka di tahun 2021 ini untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Uh, nanti kita akan bahas masing-masing secara lebih mendetail lagi Bagaimana sih peluang dan tantangannya yang di tahun 2021 Dan bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi tersebut ya. Mungkin dari Coach Mario bisa sharing apa yang Coach Mario sudah alami dan rasakan Serta bisa dijadikan satu pelajaran di tahun 2020 kemarin Untuk bisa kita uh, menjadi materi untuk menghadapi tahun 2021 ini
1: Ya Oke, okay, thank you nih Pak Petrus dan juga untuk Bareka Prenas gitu ya. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh e, kesempatan sebetulnya selain hmm. dari tantangan. Jadi sedikit kita mau mereview nih, nanti Coach Indra juga akan menambahkan pastinya, bahwa sebenarnya apa sih yang kita lihat di tahun 2020? Kalau kita cerita mungkin rekan-rekan di sini banyak nanti, kalau mau cerita tuh pasti masing-masing punya cerita masing-masing begitu -masing, ya Pak Petrus ya. Yes. Tapi kalau dari yang kami... Lihat, kami amati dan kami dengarkan, ternyata tahun 2020 itu adalah tahun yang memang penuh tantangan, tetapi disitulah tahun di mana kita punya peluang sebenarnya untuk apa? Beradaptasi. Hmm. Nah, tadi Pak Petrus sendiri di Bareka sendiri udah melakukan adaptasi itu. Itu bagus sekali, gitu kan? Dan ini kita, kami melihat bahwa sebetulnya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Petrus, bahwa selain tantangan, ada juga peluang. Hmm. Nah, peluang apa yang kita lihat di sepanjang tahun 2020 yaitu apa? Ya, berkembangnya, digital gitu hmm. ya berkembangnya dunia digital menjadi satu media yang digunakan oleh pelaku usaha okay. dan ini mengembirakan sebetulnya dan inilah yang menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan yaitu apa di masa-masa yang mungkin sulit penuh ketidakpastian yang apa sih yang menjadi kunci bagi kita yaitu kita bukan diam kita juga bukan pasrah kepada kondisi tetapi ya kita harus siap beradaptasi hmm. nah Inilah yang menjadi pembelajaran kita sih sebenarnya gitu ya selama tahun 2020. Bukan cuma baraka prenes omong-omong yang beradaptasi. Bah dari kami pun juga beradaptasi gitu ya sebagai hmm. yang membantu pelaku pelaku usaha UKM kami pun juga beradaptasi. Hmm, begitu. begitu.
2: Ya, ya ya Jadi Coach Mario kalau sekarang ketemu klien apakah face to face atau pakai media eh, apa namanya eh,
1: online, online virtual ya? gitu ya? Virtual meeting. Yes, dua-duanya sebetulnya. Dua-duanya. Lebih uh, banyak mana sekarang? Lebih banyaknya sekarang memang kita udah memasuki masa penyesuaian. Jadi yeah. uh, kita mulai ketemu lagi face to face. Karena uh. ada hal-hal yang kita butuh bahas lebih mendetail. Yang mungkin virtual itu ada keterbatasannya juga. Meskipun ada juga keunggulannya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah. Keunggulannya ya udah pasti kita menghindari konteks secara langsung. Yes, karena betul. resiko itu kan masih betul, ada. Ya, masih betul, ada terus ya. Betul. Untuk bisa uh, terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus. Iya, yes. iya. Nah sekarang nih, Coach Indra, yes. apa nih yang Coach Indra juga sebagai seorang yang memang selama ini mungkin berapa tahun terakhir aktif uh, memberikan coaching, pelatihan dengan direct, face-to-face -face kepada kliennya, kepada para peserta training. Sekarang bagaimana uh, menghadapi tahun 2021 dengan
0: pengalaman kemalangan yang terjadi
2: di tahun 2020 kemarin nih? Iya, jadi mereka planners dan
0: pak Petrus. Hmm. Saya ingat banget ya terakhir di tahun 2020 yeah. saya memberikan training secara offline di salah satu hotel di Ancol yeah. dengan satu klien dia mengadakan meeting nasional itu tanggal 21 Februari 2020 saya ingat banget okay. ya jadi tanggal yang bersejarah Oke okay? nah pada tanggal 21 Februari itu sebenarnya kita sudah ada isu-isu tentang Covid ya di Indonesia yeah. tapi Sebenarnya waktu itu kita masih tenang-tenang aja. Hmm. Saya ingat banget setelah dari sana saya antar putri saya ke Kuala Lumpur. Pulang dari Kuala Lumpur itulah. Bum. Awal Maret. Ya. ya. Mulai kita ada isu. Ada orang yang kena COVID. Lalu diberlakukan PSBB. Nah, di situ langsung training-training secara offline. Yang saya sudah dapatkan dari perusahaan-perusahaan langsung freeze. Oh. Langsung dihentikan. tanpa tahu kapan dimulai lagi. Nah, lalu apa yang terjadi? Seperti yang tadi Coach Mario katakan, kami di excellent institusi kami, kami berpikir, mm -hmm. ya apa yang perlu dilakukan? Mm -hmm. ya kami melihat, tentu saja belajar juga dari orang lain. Yeah. Melihat trainer-trainer lain, melihat coach-coach yang lain. Apa sih yang mereka lakukan? Ternyata mereka mulai melakukan training-training itu dengan online. ya Dengan menggunakan salah satu platform. Nah, akhirnya kami juga berpikir apa yang akan kami lakukan pada saat kami menunggu berarti tidak tahu ujungnya kapan yep. ya akhirnya kami belajar hmm. kami belajar kami mulai melakukan ya upgrade knowledge upgrade knowledge kata kuncinya adalah unlearn melepaskan ilmu-ilmu yang sudah ada lalu mulai belajar kembali hmm. ya karena Kalau kita mau menghadapi situasi saat ini, kalau kita tidak mau melepaskan apa yang sudah kita ketahui, kadang-kadang kita nggak berubah. Nah, yang kami lakukan, yang saya lakukan adalah upgrade knowledge, belajar lagi, melihat trainer-trainer lain, coach lain bagaimana melakukannya, dan itu jujur aja tidak mudah, karena biasa kita bertatap muka, lalu kita bicara di depan laptop yang tidak ada audience. kita tidak bisa merasakan feel. Terus terang itu sangat-sangat pain, sangat-sangat membuat terasa tidak nyaman, tetapi itulah kenyataan yang perlu dilakukan. Iya. Nah, tetapi yang menarik, setelah kami lakukan hampir 9 bulan, hmm. ya akhirnya kami terbiasa. Jadi di situ kami melihat, bagi rekan-rekan Anda, pemilik bisnis juga, saya rasa 2021 itu bukan waktunya lagi berpikir, apa sih yang... akan dilakukan di tahun 2021 tapi sepatutnya lo menurut saya sudah tahu apa yang perlu dieksekusi karena 9 bulan itu sudah cukup kalau kita belajar Jadi kalau di tahun 2021 kita masih berpikir apa yang akan saya lakukan ya bisa jadi terlambat lo orang sudah berlari hmm. jadi pelajarannya yang saya dapat adalah kita menentukan nih menolak untuk kalah di tahun 2021 Dan menentukan, memutuskan untuk menjadi pemenang di tahun 2021. Sudah bukan lagi menyesuaikan diri. Oh, sudah terlambat. Kalau kita baru menyesuaikan diri, terlambat banget. Saatnya memutuskan untuk menjadi pemenang. Dan menolak kalah. Begitu, hmm, Oke.
2: Okay. Nah, dari yang Coach Mario dan Coach Indra sudah sampaikan tadi. Eh, apa yang sudah dialami dan harusnya sudah menjadi... titik tolak, ya, mungkin bukan lagi baru mulai dilaksanakan tahun 2021, tapi dari tahun 2020 sudah mulai harus dilakukan, ya. Betul. Sehingga 2021 ini sebenarnya sudah tinggal melanjutkan saja, bukan Betul. baru memulai sesuatu mm -hmm. yang baru. Saya percaya itu, uh, namun memang di tahun 2021 ini ada hal yang uh, menjadi harapan besar dari seluruh umat manusia di dunia, yaitu vaksinasi covid ini Betul. sendiri, ya. Mm -hmm. Uh, dan memang di negara kita sendiri kan vaksinasi COVID menurut uh, informasi yang kita terima dari Pak Presiden Joko Widodo bahwa uh, vaksinasi COVID akan dimulai di pertengahan Januari 2021 ini. Ya pasti kita sebagaimana juga harapan dari sebagian besar manusia bahwa kita berharap vaksinasi ini berhasil yes. meredakan COVID bahkan kalau perlu menghilangkan COVID kalau memang punya kesanggupan kesana, tapi kan di setiap langkah itu uh, tidak 100% pasti terjadi. Gitu kan. Ada juga peluang-peluang bahwa kalau itu tidak terjadi sesuai harapan bagaimana juga kan. Ya, memang uh, saya setuju dengan statement dari Coach Indra bahwa kita tahun 2021 ini tidak lagi uh, berpikir bagaimana beradaptasi, tapi hmm. memutuskan melaksanakan apa yang sudah kita lakukan di 2020 Pada saat itu, bagaimana kita beradaptasi? Kita melihat bahwa sepanjang 9 bulan pandemi yang sudah kita lalui di tahun 2020, pasti membuat banyak sekali perubahan perilaku ya pada diri manusia. Mungkin sekarang ini dengan tanpa kita sadari, kita takut bersalaman sama orang berjabat tangan. kita juga bagaimana semaksimal mungkin menghindari direct contact dengan orang. Dan ya walaupun kita berharap kita pengen face-to-face -face meeting, tapi tetap di dalam bawah sadar ada kekhawatiran juga kan kalau kontak hmm. dengan orang lain. Bahkan bukan hanya dengan orang lain yang jarang kita ketemui, dengan keluarga kita pun kita diharapkan mengurangi kontak juga ya. Saya dengan, dengan orang tua saya yang usianya juga sudah cukup lanjut, Saya berusaha menahan diri untuk bertemu dengan mereka karena mengkhawatirkan mereka, ya. bukan mengkhawatirkan diri saya aja, saya mengkhawatir mengkhawatirkan mereka. Saya takut saya membawa virus nanti membuat mereka nanti terkena virus itu. Kita nggak hmm. tahu, ya. apalagi orang lanjut usia kan lebih rentan. Nah, uh, ini baru dari skala satu orang satu orang. Lalu kita jumlahkan sekian banyak orang kita akumulasikan sekian banyak orang ini kan menjadi skala makro ya, mungkin dalam skala satu negara, bahkan seluruh dunia. Uh, kita melihat bahwa ini menghadapi kondisi yang seperti ini, manusia punya perilaku yang berubah. Tentunya merupakan juga perubahan perilaku pasar. Uh, kalau kami bareka yang bergerak di dalam dunia food and beverage atau F&B, uh, ya kita lihat sendiri sekarang kalau kita berkunjung ke ya Coach Mario, pastikan bangku-bangku sudah ada yang beberapa bangku yang sudah dikasih tanda sila artinya tidak boleh diduduki kan nah, kemudian kalau kita masuk ke mal kita sudah diperiksa dulu suhu tubuhnya begitu memasuk restoran itu kita diperiksa lagi ya, jadi berkali-kali pemeriksaan suhu di dalam satu mal itu sendiri nah, belum lagi cara memesan makanannya Dan kita juga mengkhawatirkan bagaimana cara dia mengolah makanannya, apakah beresiko mengkontaminasi kita. Nah itu di dalam dunia FNB sekarang ini yang kami lihat dan kami sudah ulas di majalah bareka beberapa edisi yang lalu di tahun 2020 termasuk 2021. Kami selalu menjelaskan kepada pembaca kami apa saja penerapan standar uh, protokol COVID yang diterapkan oleh setiap institusi bisnis di FNB. Nah, kalau umpama dia menerima tamu, bagaimana standar menerima tamunya? Kalau dia hanya berfokus pada pesanan daring atau online, bagaimana cara dia ngirim barangnya? Sesuai nggak dengan protap dari protokol COVID itu sendiri? Nah, ini yang tentunya bukan sekedar repot atau menambah SO, atau merubah SOP baru tadi yang seperti Kochinda uh, bilang kita harus melepaskan apa yang sudah kita selama ini kita lakukan atau kita pelajari, tapi kita melakukan hal yang baru lagi yang totalnya mungkin different. Uh, apa? Luar itu adalah menambah biaya, hmm. karena nggak mungkin melaksanakan sesuatu itu tanpa ada tambahan biaya. Hmm. Ya kan ada biaya mungkin pakai APD, pakai desinfektan dan sebagainya. Dan ini kan di tengah Covid ini kan daya belinya menurun. Jadi di satu sisi pengusaha menghadapi tambahan biaya, di sisi lain daya beli dari konsumennya menurun. Inilah yang tantangan sebenarnya yang dihadapi eh, di dalam dunia F&B. Ya. ya, bukan hanya di Indonesia. Saya lihat di negara-negara Eropa, Amerika cukup berat juga apa yang mereka hadapi. Ya, dan lebih berat lagi di negara-negara atau area-area yang mengandalkan pada pariwisata, turis. itu lebih berat lagi ya guncangannya lebih berat bagi para pelaku usaha di sana karena turis itu sekarang jadi habis jadi hilang ya kalaupun ada mungkin uh, sedikit ya memang kita beruntung negara kita cukup besar ya penduduknya juga besar selain negaranya besar juga penduduknya banyak 270 juta orang kita masih bisa lah uh, dengan uh, apa yang kita andalkan pada domestik market kita kita masih terus bisa bertumbuh saya lihat dari beberapa perusahaan bahan baku masih ada yang di tahun 2020 di tengah pandemi tetap masih growth ya itu sesuatu kabar yang cukup menggembirakan juga bagi saya karena artinya uh, mereka masih optimis di tahun 2021 ini untuk terus melakukan kegiatan yang uh, apa namanya lebih aktif ya di produk-produk yang diarahkan pada segmen pasar untuk B2B sekarang diarahkan ke yang lebih uh, mikro lagi, hmm. mikro home business atau lebih ke individual-individual, Ya, tapi pembeliannya sekarang meningkat, nah ini kebantu dengan adanya marketplace hmm. jadi saya lihat sekarang ini tantangannya seperti itu tapi peluangnya adalah hadir marketplace-marketplace yang bisa menjadi saluran uh, penjualan bagi berbagai perusahaan tersebut, hmm. itu yang saya bisa wrap up uh, mengenai peluang dan tantangan di 2021 eh uh, ya uh, mungkin dari coach Mario bisa sharing juga kira-kira Seperti apa nih tantangan yang bakal dihadapi oleh mereka di tahun ya. 2021 ini?
1: Ya, tadi yang disampaikan Pak Petrus itu sebetulnya sudah sangat valid, gitu ya. Jadi, hmm. tantangannya di 2021 yang akan kira-kira mirip dengan 2020 adalah tingkat ketidakpastian. Yeah. Hmm. Meskipun memang di tahun 2020 itu ketidakpastian jauh lebih tinggi. Karena hmm. ini adalah masa awal-awal penyesuaian. Yeah. Tetapi sisi yang lain, tahun 2021 meskipun ada ketidakpastian itu tetap ada, tetapi juga... betul seperti yang disampaikan Coach Ingram bahwa masa adaptasi itu seharusnya sudah dialami di tahun 2020 hmm. sehingga tahun 2021 itu adalah harusnya menjadi masa-masa akselerasi karena tadi, kalau bicara tentang industri gitu ya, tentang industri bicara tentang apa yang terjadi tahun 2020 apakah berarti semua industri mengalami pelambatan atau penurunan? ternyata tidak oh, okay. Pak Petrus ini tadi mengatakan bahwa ada juga yang bahkan bertahan
2: iya. bertahan Tetap growth.
1: di growth, padahal hmm. ekonomi Indonesia minus. minus. Ya. Nah berarti apa? Berarti bahwa ekonomi Indonesia minus tidak menggambarkan keseluruhan kondisi industri dalam negeri.
2: Bahwa semuanya minus semuanya
1: tidak. Minus, ya. gitu. Bahkan saya juga menemukan beberapa industri bertumbuh. Bahkan di tahun 2020 lebih bertumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. gitu. Ini menarik. nanti Kosila ya. juga punya cerita juga gitu ya. Mm -hmm. Jadi misalnya apa? Misalnya kalau saya melihat bahwa salah satu yang saya, saya contoh aja gitu. dia dia bergerak di bidang uh, ternak. ayam poultry oke okay. poultry tahun 2020 sama sekali tidak mengalami penurunan mm. ya? oh. jadi ini sebuah hal yang menarik jadi waktu kita diskusi kita mencang-mencang kesimpulan satu mau kondisi apapun orang masih bisa makan ayam
0: <laughs> ayam oh.
1: geprek meningkat. ayam, gemprek, ayam petelur gitu. Semuanya masih mengalami satu kondisi yang, yang biasa begitu bahkan mereka bilang kok 2021 harusnya lebih bagus lagi lebih baik lagi
2: oh, ada optimis
1: Bro, yang kuat ya iya, bahkan grow tahun 2020 ya jadi dan ini kan supply chain artinya kalau kita bicara di satu satu segmen itu bertumbuh kemungkinan besar supply chain yang sebelumnya dan sesudahnya juga pasti mengalami grow okay. jadi, nah ini kan supply dan demand hmm. nah itulah yang saya perhatikan ya. tantangan 2021 harusnya sudah bukan lagi merupakan masyarakatasi, tetapi masa akselerasi, Pak. Hmm. Gitu. Mungkin Coach ini ada
0: Iya
2: juga. Uh, jadi, kalau menurut Coach Mario, tantangan yang berkaitan dengan katakanlah ya, pelaku bisnis ya ataupun uh, institusi bisnis ya, uh, itu kalau dalam hal mengenai operasional bisnis, hmm. itu apakah mereka harus melakukan perubahan? Karena hmm. kan sekian lama mereka sudah punya sistem yang katakanlah baku ya. ya. Uh, dengan adanya pandemi ini, bagaimana sistem itu yang apa yang coach Mario lihat
1: ya kalau yang saya perhatikan dan juga kami gitu dexman hmm. mati bahwa memang di sistem operasionalnya pun juga perlu melakukan adaptasi adaptasinya bagaimana pasti yang pertama adalah kalau kita sekarang bicara mengenai pertumbuhan industri gitu ya kita harus melihat bahwa ada dua macem kan? pertumbuhan itu baik secara organik maupun juga inorganik Iya yeah. nah salah satu yang kami perhatikan bahwa kalau kita mau mempercepat pertumbuhan bisnis tadi betul Pak Petrus bilang bahwa Tapi kan harus berubah cara, dong. Ada lagi biaya yang harus keluar. Kan? Hmm. Merubah cara berarti ada merubah, ada hal-hal yang mungkin perlu diejas dan itex, uh, itex cost, gitu. You know. Itex yeah. money, hmm. butuh biaya, gitu. Nah, salah satu yang kami perhatikan bahwa, oke, okay, betul memang harus melakukan sebuah adaptasi dan mungkin ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi hasilnya yang perlu kita lihat dengan adaptasi itu. Salah satu yang kami perhatikan bahwa yang perlu diadaptasi dalam sistem operasional adalah bagaimana kita melakukan. Sistem operasi yang jauh lebih efisien dibanding kemarin-kemarin. Mm. Nah, bagaimana caranya? Tentu sistem operasi yang lebih efisien itu harus didukung oleh teknologi. Makanya yeah. kami selalu me me apa, menyuarakan, pentingnya melakukan digitalisasi pada sistem operation kita. Apakah mudah? Tentu tidak. Tetapi justru inilah satu momentum, kan? Mm. Kalau secara industri ini ramai-ramai masuk ke dunia digital atau ter mau tidak mau sistem operasi kita, juga harus terdigitalisasi. Yang bukan hanya untuk meraih pasar, tetapi juga untuk mencapai, membuat sistem operasi kita jauh lebih slim, jauh lebih ekonomis, dan jadinya ya tentu pada akhirnya juga akan memberikan benefit lebih kepada perusahaan.
2: Hmm, jadi tantangannya berarti, satu adalah mereka perlu uh, mempersiapkan budget ya untuk investasi di uh, mungkin perangkat sistem yang baru ya. menyesuaikan dengan kondisi ini kalau mereka tidak lakukan ya eh, tentunya pasar juga yang mungkin sudah berubah itu nggak akan melihat mereka lagi ya, ya. tapi walaupun demikian kalau tantangan itu mereka terima hmm. artinya mereka iya mau menyisikan atau memberkorban hmm. eh, untuk menginvestasikan di sistem yang baru hmm. perangkat yang baru teknologi hmm. dan lain sebagainya Uh, peluang untuk bisa merauh pasar yang jangan-jangan lebih besar lagi daripada yang sebelum-sebelumnya seperti tahun-tahun tadi ayam geprek ya, <gih> bisa jadi uh, bisa mereka peroleh ya, Yes memang uh, kalau dulu kan ayam geprek jualnya di warung-warung tenda pinggir jalan, sekarang mm -hmm. uh, mungkin bahkan warung tenda pinggir jalan pun mengandalkan pada marketplace juga ya, nah kalau pemilik warung tendanya mau menginvestasikan yeah. uh, budget pada teknologi itu yes. juga, yes. ya kan Ya, oke. Okay. Jadi kita bisa paham bahwa dibalik setiap tantangan yang akan kita uh, hadapi, pasti ada peluang. Dan Betul. saya yakin ya, peluang itu jangan-jangan peluang yang jauh lebih besar lagi. Yeah. Sebenarnya kan ini kan speed up daripada industri 4.0 ya, yes. mestinya ya. Yeah. Karena kan kalau tidak ada pandemi, mungkin Indonesia masih santai-santai ya nih, banyak yeah. kebanyakan pelaku bisnisnya ya. Yeah. Padahal di negara lain yang sudah masuk uh, sistem perangkat 5G, uh, sudah ke sana ya. Yeah. Oke, okay. clear. Nah terima kasih Pak Mario untuk insight mengenai tantangan-tantangannya nih ya. Sekarang dari sisi Coach Indra sendiri, kalau Coach Indra melihat para profesional, para pelaku bisnis, tantangan dari sisi mindsetnya itu apa sih yang harus mereka hadapi dengan kondisi semacam ini dan terutama di tahun 2021 ini?
0: Ya thank you Pak Petrus dan Mbak Reca Planner, saya ingin ngasih contoh gini ya. Hmm. Kan... dari apa yang tadi kita bicarakan bersama, kita diskusikan bersama, kita sepakat bahwa terjadi perubahan perilaku dari konsumen, ya. ya. Nah, saya ingin memberikan contoh. Minggu minggu kemarin saya ada satu kuliner favorit di daerah Kelapa Gading, satu restoran, ya. ya. Saya sebenarnya selama masa pandemi ini hampir tidak pernah makan di restoran karena memang jaga, ya. Kita waspada. Tidak takut tapi waspada, ya. Nah, karena memang sudah berubah habitnya ngorder via online dikirim makan di rumah tetapi kebetulan restoran yang favorit saya ini cari-cari di online nggak bisa kirim Oh ya karena ketidaktahuan mungkin ya selalu saya pikir ya sudahlah karena sudah pun nggak makan di sana saya beli itu pun saya jaga saya tahu restorannya buka kurang lebih jam 11, setengah 11 kurang 15 sudah jalan tuh dari rumah Dengan harapan sampai ke restoran masih sepi. Ya, Cepat-cepat order. Cara ngordernya pun saya pakai strategi. Setelah ngorder masuk ke mobil lagi. Setelah beberapa saat baru. Nah tetapi yang menarik. Yang menarik yang saya amati. Dan yang membuat saya terkejut adalah. Saya melihat di dalam restoran ini. Pemilik usahanya sudah melakukan investasi. Yeah. Untuk beli masker. Hmm. ya. Tetapi yang tidak mereka perhatikan. Mereka tidak menyadari timnya itu tidak menggunakan masker dengan benar, hmm. ya. Memang sih dicantolin sih, tetapi masker itu taruh di bawah, di bawah mulut. <laughs> ya, wow, saya melihat gini ya, dan itu restoran ramai banget loh ya. Rame tim onlinenya yang mendapatkan order dari online, online ya ngambil order ramai banget. Dan saya melihat, wow, ini berarti kalau sudah investasi pun Kalau tidak diperhatikan, itu tidak efektif, gitu. Yeah. Ya. Dan mm. saya pulang saya cerita ke istri saya, waduh, untung kita nggak makan di sana. Ngeri banget saya, ramai mm. dan tim yang menerima order itu pakai masker tapi masker yang dipakai tidak dengan cara yang benar dan bicara begitu ngeri banget. Ya. Nah itu jadi salah satu contoh yang tadi Pak Petrus bertanya kepada saya bahwa mindset seperti apa yang perlu dipersiapkan. Hmm. Jadi jangan lupa gitu loh Meskipun sudah investasi untuk masker Untuk pelindung Tetapi kalau mereka timnya tidak di training Tidak diberikan pemahaman Cara berpikir mereka tidak paham bahwa Masker itu tujuannya apa sih hmm. Kalau mereka berpikir masker itu hanya sebuah formalitas yang perlu dilakukan Supaya pada saat Satpol PP datang tidak kena denda Ya nggak akan efektif Oke. Okay. Tetapi kalau mereka di training diberikan pemahaman bahwa oh, kamu pakai masker itu yang utama adalah melindungi diri kamu, lalu melindungi orang lain, dalam hal ini customer dan kamu juga melindungi keluarga kamu. Nah, ini kan sebuah pemikiran, sebuah mindset yang perlu dibenahi dulu gitu loh. Hmm. Bukan hanya sekedar pemilik bisnis itu tantangannya yang tadi Pak Petrus katakan secara kos naik. Lah, sayang banget kan sudah beli masker Tapi tidak digunakan dengan baik gitu loh. Nah ini yang menurut saya betul-betul bagi pemilik bisnis ini sebuah catatan. Karena ini saya rasakan sendiri. Saya alami sendiri. Saya sudah berani loh datang ke restoran tersebut. Dan saya hampir memutuskan untuk makan di tempat. Tetapi begitu melihat seperti itu, akhirnya saya putuskan tidak akan makan di tempat. Hmm. Ya, Nah jadi... kita sudah beradaptasi, tetapi kita betul-betul perlu memperhatikan, apakah kita sudah mengeksekusi dengan benar, belum? Hmm. Itu tantangannya bagi pengusaha, jadi mindset-nya juga benar-benar perlu tepat. Bagaimana tetap melatih timnya? Seperti itu, Pak Betul.
2: Ya. Tapi memang uh, kebijakan dan
0: uh, apa ya,
2: teladan yang diberikan oleh pimpinannya itu tentunya akan uh, menjadi salah satu Titik poin penting juga bagi apa yang dilakukan oleh para staffnya ya. Betul banget. Karena kalau di atasnya nggak melaksanakan, bagaimana yang dibawahnya mau mematuhi? Betul. Ya. Jadi eh, kalau seandainya mindset itu tidak merasuk, mulai dari atas dulu ke bawahnya juga susah ya.
0: Benar. Ya jadi betul banget Pak Petrus, pengusaha itu perlu memberikan pemahaman bahwa pakai masker itu adalah sesuatu bagian dari pelayanan. dari timnya untuk customer hmm. karena bagaimana customer bisa merasa aman kalau mereka melihat pada saat ke restoran mereka melihat situasi seperti itu nah itu yang terjadi pada diri saya saya punya keberanian untuk ke restoran dan sebenarnya punya keberanian juga untuk makan di tempat dengan protokol kesehatan tetapi dengan situasi seperti itu ya lebih baik jangan akan nah, sayang banget sudah investasi tapi Timnya tidak dilatih.
2: Ya. Jadi kalau dulu ya kita datang ke restoran itu kan kita semata uh, fokusnya adalah bagaimana kita menikmati makanan di restoran itu. Hmm. Lezat apa enggak? ya Dan cepat dilainan apa enggak? Hmm. Ya? Tapi kalau sekarang, bukan hanya sekedar itu. Kita mau juga tahu mereka menerapkan enggak sih standar protokol kesehatan ini? Mungkin itu juga jadi salah satu kriteria kita memutuskan makan atau tidak di sana atau beli makanan nutri dan sana. Betul. Karena kalau kita menyadari bahwa kalau kita udah kena penyakit ini kan bukan sesuatu yang yang diremehkan ya. Betul. Ini sesuatu yang sangat memberatkan dan uh, tentunya juga mengkhawatirkan bagi seluruh keluarga ya. Oke, okay, berarti tantangan-tantangan itu sudah nampak apa saja di tahun 2021 ini berdasarkan pengalaman di tahun 2020 yang uh, masih harus dibenahi oleh berbagai perusahaan untuk bisa Uh, menghadapi bahkan meraih peluang sekarang, yes. kalau tadi kita melihat, oh ini tantangan-tantangannya
0: masih ramai kok restorannya masih rame, berarti ya, masih ada
2: omset sebenarnya masih ada ngantri kok, ngordernya yeah. masih ada satu tabungan lah bagi mereka bahwa pelanggannya tidak ada yang kabur Benar. pelanggannya masih terus setia ya. pada satu titik kita lihat di tempat-tempat tempat yang pariwisata banyak sekali perusahaan-perusahaan, restoran-restoran yang makanannya juga tidak kalah lezat. Apalagi yang namanya produk oleh-oleh. Sekarang jujur saja mereka juga struggling. Ya. Nah, namun demikian, saya juga sudah memberikan sharing di tahun 2020 lalu kepada pelaku bisnis makanan dan minuman di Bali karena saya diundang oleh satu event organizer di Bali untuk sharing mengenai bagaimana new normal di tahun 2020 lalu. Saya bilang sebenarnya kalau kita terus menunggu kapan turis akan hadir lagi, itu cukup berat dan mungkin waktunya sudah tidak cukup lagi bagi kita untuk bertahan. Karena kita nggak tahu kapan turis itu akan kembali datang. Tapi kalau kita terus melihat apa yang sekarang ini kita miliki dan kemudian kita menyiapkan suatu uh, apa namanya strategi baru dengan cepat apakah kita tidak mengandalkan turis yang datang tapi sekarang kita mengandalkan pada pembeli yang ada di luar dari area kita pembelinya bukan lagi turis tapi pembelinya adalah ya penduduk Indonesia yang lain yang mungkin sebenarnya mereka adalah turis ke Bali tapi tidak bisa datang ke Bali nah sekarang kita jemput bola produknya kita tawarkan ke mereka bisa kirim ke Jakarta jadi katakanlah kalau Kita jual ayam betutu. Bagaimana ayam betutu itu sampai ke Jakarta? Hmm. Saya ternyata melihat dan mendapatkan tawaran dari satu perusahaan yang sempat mengontak saya kemarin. Karena ini sudah ada satu produk kemasan yang kalau makanan ditaruh dengan kemasan itu makanannya bisa awet bisa sampai dua minggu sampai tiga minggu tanpa diberikan bahan pengawet. Jadi cukup ditaruh di dalam kemasan itu, ya. Mungkin dia menyuntikan satu gas nitrogen atau apa yang sifatnya memang uh, tidak membahayakan bagi kesehatan, ya bisa diterima bahwa itu adalah ramah bagi uh, apa namanya untuk dikonsumsi. <tuh> gas itu tidak mempengaruhi juga makanannya, ya. Uh, jadi ketika dikemas itu kayak sayur-sayuran katanya bisa bertahan tiga minggu tanpa perlu disimpan di lemari pendingin. Nah ini kan ada satu uh, hal yang juga bisa menjadi solusi ya bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan uh, untuk bisa membuat produk yang bisa bertahan lama tapi tanpa memakai bahan pengawet nah, bagi perusahaan yang selama ini mengandalkan pada penjualan oleh-oleh untuk apa para wisatawan, seharusnya mulai berpikir ke sana ya, mencari tahu semacam itu tentunya memang diperlukan satu, kreativitas dua, perubahan cara berpikir, kalau tadinya pengunjung datang ke tempat kita sekarang kita yang ke sana. Ya, eh seperti yang Coach Mario bilang, harus ada investasi baru dalam sistem yang baru ini juga. Tapi jangan-jangan tuh menjadi peluang. Kalau dulunya mungkin mengandalkan turis yang datang itu satu hari dapat sekitar 100 sampai 200 pengunjung, sekarang kalau melayani seluruh Indonesia jangan-jangan dapat 1000 pelanggan, ya. ya. Itu yang saya bilang eh, harusnya berani dilakukan. Memang eh, mungkin Coach Indra juga sudah beberapa kali menyampaikan merubah mindset itu kan tidak mudah ya karena kan mindset itu mungkin sudah terbentuk apalagi kalau produk yang dijualnya sudah tiga generasi dari kakeknya udah mulai jualan ayahnya dan anaknya sekarang yang melanjutkan bisnisnya merubah itu enggak gampang tapi saya juga melihat bisnis-bisnis eh, yang dijalankan oleh mungkin generasi ketiga kalau dari siapa? cindra tuh sering kasih saya oleh-oleh kopi -oleh dari Bandung, mm -hmm. ya. Itu sudah dijalin katanya generasi ketiga juga ya sekarang. Dan saya lihat generasi ketiga itu mau melakukan perubahan, tidak pakai cara yang seperti dilakukan oleh kakeknya dulu, ya. Dia sudah mau membuat kemasan yang jauh lebih mudah uh, untuk dibeli, lebih gampang, ya. Kemudian sudah sesuai dengan kondisi zaman sekarang, kemasan-kemasannya. Nah, memang uh, dengan adanya perubahan itu justru naikin omset dia, ya. Saya yakin kalau seandainya peluang-peluang ini kita garap, terutama di bidang digital, ya uh, harusnya para pelaku bisnis itu bisa melaksanakan kegiatannya, bisnisnya dengan uh, lebih baik lagi. Ya. Dan jadi kalau di tahun 2021, satu menurut saya adalah digitalisasi pak, digitalisasi bisnis pak. Itu peluang yang harus digarap, apapun bisnisnya. Sampai mau jualan, tadi saya bilang ayam geprek, ya minuman es kopi susu yang juga begitu luar biasa. Dan es kopi susu yang kemarin itu kita lihat penjualnya fenomenal karena juga dibantu oleh digital, Pak. Dia tidak mengandalkan pada tradisional style ya. dari sisi penjualannya. Justru yang tradisional-tradisional style yang menurut saya agak mandek, stagnan. Ya. Ya. Tapi yang mengandalkan sarana digital itu bertumbuh besar. dan eh, sekarang ini juga saya lihat ada peluang yaitu eh, orang itu apa namanya ingin melakukan segala sesuatunya itu di rumah ya. Jadi eh, kita juga memberikan kebebasan bagi pelanggan kita untuk melakukan sesuatu dengan produk kita di rumah dia. Tidak melulu kita harus menyiapkan seperti ketika mereka datang ke tempat kita. Jadi eh, ini yang harus kita pikirkan, apa yang Bisa dieksekusi oleh pelanggan kita di rumah, karena mungkin saja kalau kita membuat itu sampai jadi, selesai, utuh, bisa jadi produknya sudah tidak sama seperti ketika dinikmati di tempat. Nah, bagaimana sekarang ini pelanggan melakukannya di rumah supaya sama seperti di tempat? Hmm. Sebagai contoh, Pak. Kalau di produk makanan dilakukan frozen, Pak. Hmm. Di frozen. Jadi ketika mereka mau menikmati tahu goreng yang enak, tahu isi yang enak, tinggal digoreng di rumahnya. Sehingga rasanya lebih enak ketimbang masih diberi dalam kondisi sudah digoreng dari restorannya. Ya Ini yang saya lihat juga merupakan satu peluang yang harus bisa digarap oleh para pelaku bisnis. Mungkin dari Coach Mario bisa menyampaikan kalau peluang-peluangnya di tahun 2021 ini berdasarkan investasi yang mereka mau siapkan untuk tahun 2021, apa di bidang teknologi dan sebagainya kira-kira bagaimana nih pak?
1: Ya, jadi uh, kalau saya melihatnya kita lihat dulu uh, sisi optimismenya pasar, gitu ya. Hmm, hmm. Bahwa kalau rekan-rekan sebagai pelaku usaha juga satu sebenarnya yang dinanti-nantikan adalah optimisme dari pasarnya. Yeah. Kalau pasarnya sedang down, otomatis usahanya juga ikut ya. Tadi seperti dikatakan pariwisata,
0: hmm.
1: ya orang mau wisata. Cuma aksesnya nggak diberikan, ya mau, mau usaha kan kena dampaknya gitu ya. Tetapi kita perlu juga optimis bahwa tahun 2021 ini sebetulnya akan menjadi tahun di mana orang-orang akan mulai, ya kegiatan spending itu akan mulai terjadi. Ya, ya. Jadi kalau rekan-rekan baca, dengar gitu ya, bahkan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5% katanya gitu. Sampai 5% ya,
2: di tahun 2021. Menurut
1: BI dan juga menurut pemerintah, hmm. tapi tentu ada beberapa lembaga riset mengatakan ya 2 sampai 3% lah mungkin seperti itu. Ya, ini kan sebenarnya dilakukan membangun optimisme. Hmm. Gitu kan? Ketika optimisme terbangun, orang berani spending. spending. Hmm. Karena kalau bicara daya beli yang kita lihat saat ini bukan berarti orang-orang itu nggak punya uang. Tapi orang-orang memang pertama, menahan pengeluaran. Yang kedua, mau, mau mengeluarkan juga mereka nggak punya sarananya. Misalnya hmm. tadi, orang mungkin udah menyediakan dana untuk liburan, misalnya begitu. Tapi ya nggak bisa kemana-mana, kan? Hmm. Nah, ini tentu perlu dikonversi di oleh pelaku usaha. Nah, jadi kalau bicara peluang adalah, setuju sekali apa yang disampaikan sama Pak Petrus tadi, bahwa kalau Anda sebagai pelaku pusu usaha, saya selalu mengajarkan begini, Anda perlu pahami dulu market Anda siapa. Hmm. pahami dulu market anda lalu apa yang anda bisa provide nah untuk anda bisa me, menemuk bisa men, me, apa namanya mendapatkan pasar anda dengan new normal seperti ini berarti anda mesti tahu dua hal pertama apa yang customer anda mau hmm. apakah anda bisa provide anda bisa menjembatani itu hmm. keinginan mereka itu cara yang pertama bagaimana caranya paling gampang bertanya Hmm. Tapi anda akan sulit bertanya kalau anda nggak punya basis kan pelanggan anda sekarang siapa? Oke. Okay. Yang pelanggan anda pun tiap hari datang mungkin anda nggak kenal, anda yeah. nggak tahu. Hmm. Nah inilah sistem. Anda butuh sistem untuk bisa mendapatkan akses data pelanggan ini untuk apa? Anda bisa tanya. Bapak kalau seperti ini, Bapak senang tidak? Ibu kalau bisa kita seperti ini, Ibu gimana? Wah, saya senang tuh kalau begitu. Aduh, jangan begitu. Mungkin sebaiknya Anda begini, Anda begitu. Masukkan-masukkan itu. Nah, inilah bagaimana Anda bisa menjembatani keinginan pasar dengan apa yang bisa Anda lakukan. Cara kedua yang mungkin lebih simple adalah Anda coba lihat tetangga. Cek toko sebelah. Nah, toko sebelah itu berhasil seperti apa? Mungkin Anda perlu adaptasi ke sana. Anda butuh mungkin tiru, tapi tentu jangan tiru mentah-mentah, gitu ya. Karena nanti jadinya cuma dianggap tukang tiru, gitu. Hmm. Tetapi Anda mungkin butuh modifikasi. Anda tiru, Anda modifikasi. Nah, dengan begini artinya apa? 2021 ada peluangnya,
0: hmm. ya. Bahwa
1: hmm. memang akan terjadi peningkatan. Peningkatan konsumsi, peningkatan ekonomi, diperkirakan kita juga ingin seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai pelaku usaha bisa menangkap peluang ini? Jangan sampai orang-orang lain berubah, mereka bisa implementasi cara baru, sistem yang baru, mereka sudah bisa menangkap, kitanya ketinggalan. Hmm. Itu yang menurut saya peluang yang perlu dilakukan. Benar sekali digitalisasi dari bisnis, tetapi kalau secara konkret apa sih? Paling tidak dua, kalau menurut saya. Pertama, digitalisasi dari kegiatan pemasaran. Oke. Okay. Artinya Anda melakukan pemasaran butuh digitalisasi. Digitalisasi berarti saya masih masuk uh, apa uh, order online. Nggak sekedar itu. gitu ya karena anda jual di online semua orang jual di online hmm. tetapi anda juga butuh melakukan digitalisasi sistem pemasaran anda bagaimana merek anda hmm. bisa di, dikenal dengan baik dipersepsikan dengan positif hmm. mungkin pengemasannya anda mesti rubah mungkin cara anda menyampaikannya mesti dirubah mungkin anda belum membangun sebuah media sosial yang membangun image dari produk ataupun juga dari usaha anda yeah. itu satu yang kedua digitalisasi dan apa sistem operation Hmm. Kenapa? Karena seperti tadi kalau anda lakukan hal yang tradisional, customer anda datang beli, anda hilang. Anda nggak tahu mereka itu siapa, maunya apa, bisa memberikan referensi atau tidak. Nah, sistem operasi anda dimulai anda digitalisasi. Mulai di apa? Collecting data customer yang beli anda. Siapa? Dan inilah keunggulan dari kalau kita bicara marketplace. Kita bicara dari apa tuh yang pemesanan makanan-makanan online. Itu semua mereka kekuatan di mana database customer. Mereka bisa tahu persis customernya lihat apa paling banyak, dan itu mereka bisa promote kepada database itu. Anda bayangkan, powerful banget kan? Nah, jadi mulai dari situ, di sistem, sistem operasinya, yaitu apa? Digitalisasi mulai dari database customer, kemudian apa? Di dapurnya kita, dapurnya Anda sebagai pelaku usaha, Anda butuh digitalisasi. Pemesanan, pengiriman, produksinya. Kalau Anda bisa digitalisasi, bukan hanya bisa lebih keren, karena pengertian orang, wah oh, ngapain? Investasi begitu cuma buat kelihatan bagus. Bukan bagus. Anda bisa lakukan sistem operasi Anda, Anda bisa lakukan secara lebih efisien. Itu tujuannya. Jadi dua hal itu Pak. Iya. Tapi dari sisi logistik, saya lihat sekarang ini ada peluang bisnis yang baru ya, dari hmm.
2: sisi logistik ya. Yaitu, mungkin kalau kita dengar jas just tip. Just Jasa titipan. Jadi ada orang yang kalau dia lagi pergi ke satu kota, dia terima nih orderan dari teman-teman. Yang pertama dia katakanlah pergi ke Semarang. Dia terima orderan, beli lumpia, beli apa, beli wingko, babat. Nanti begitu dia balik, itu disebar ke teman Nah, saya mendengar kabar dari salah seorang sahabat saya, bahwa di Makassar, Pak, salah satu dia punya sepupu, itu sekarang fokus pada justice, tapi bukannya dari teman-temannya. Ini justice yang PT Pak. Perusahaan. Besar. Jadi sehari bisa kirim Coto Makassar ke Jakarta seribu, oh. seribu bungkus. Nah, dia kerjasama dengan perusahaan Coto Makassarnya, satu, untuk mendapatkan harga yang bagus. lebih bagus, karena dia sehari bisa menjamin membeli seribu bungkus. Dan sekaligus juga bekerjasama dengan perusahaan pengiriman. ekspedisi Yang ya. bisa mendapatkan harga yang lebih murah juga untuk ya. pengirimannya dan meyakinkan bahwa hari ini juga sampai barangnya ya. sebelum jam berapa harus sudah dikirim. Nah, ini uh, ternyata just tip-just tip ini sekarang bisa menjadi sesuatu bisnis yang serius, iya, Pak. Iya. Ya, tentunya memang akhirnya seperti yang Bapak bilang, just tip yang ini sekarang mengandalkan pada teknologi. Yeah. ya Karena pesanan dan yang sebagainya harus di cater dengan cepat dan harus presisi. Yeah. Ya. Coach Indra, sekarang uh, di luar daripada tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh para pelaku usaha maupun profesional uh, dengan adanya apa pandemi di tahun 2020, Uh, dan kita sekarang optimis dengan 2021 yang mungkin lebih baik ya karena adanya vaksinasi dan sebagainya. Kira-kira peluang apa nih yang bakal uh, bisa diraih oleh para pelaku usaha maupun para profesional untuk uh, mendapatkan kemajuan atau kesuksesan di tahun 2021 ini.
0: Nah, tadi Saya setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Coach Mario Yang paling penting adalah pemilik bisnis sekarang fokus ke internal dulu Fokus internal? Ya hmm. artinya fokus ke internal itu adalah melihat kekuatannya apa sih okay. Lalu melihat juga batasan-batasannya apa hmm. Kan pada saat seorang pengusaha tahu kekuatannya hmm. Dia bisa lebih memfokuskan ke kekuatannya kan Lalu kalau dia tahu batasan-batasannya apa, ya dia berusaha keluar hmm. dari batasan tersebut. Hmm. Nah kan, kalau saya melihat dengan adanya pandemi ini, sebenarnya banyak bisnis-bisnis yang tercipta yang sebelumnya, kalau tidak ada pandemi ini, kita tidak terpikir loh. Okay. Seperti jasa titipan itu. Yeah. Ya, itu juga saya lagi satu hari sebelum Natal, saya ditelepon oleh satu sahabat saya dari... Belitung. Ya, dia telepon saya, Pak Indra, Natalan keluar kota enggak? Enggak, saya bilang saya di Jakarta aja. Oke, saya kirimin ya makanan khas Belitung ya. Saya kan kirim tanggal 24 pagi, nanti Bapak terima 24 sore. Hmm. Eh bener loh, tanggal 24 sore itu diterima, packagingnya bagus, ya sampai di rumah tinggal diolah sedikit lagi. Ada bisnis gitu loh. Hmm. Yang tadi Pak Petrus katakan kan, Coto Makassar dikirim kemana-mana. Hmm. Dan itu sudah biasa loh. Sekarang kita mau makan makanan dari daerah itu biasa aja. Kita nggak perlu ke daerah tersebut. Yeah. Nah itu kan kreativitas muncul karena adanya keterbatasan. Hmm. Dan itu bisa dilakukan kalau pemilik bisnis itu mau berpikir. Apa sih kekuatannya? Oh dia tahu kekuatan produknya disukai banyak orang. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Ya dengan situasi ini, nah sekarang kan mereka berpikir gimana caranya ya membangun network lagi. Ya kan? Bagaimana cara membangun networknya, bagaimana cara memperkenalkan produknya yang tadi dikatakan oleh Coach Mario dengan digitalisasi marketing. Nah saya ingin menggarisbawahi rekan-rekan Bareka Trainers Kita perlu sepaham dulu kalau kita mengatakan digitalisasi itu tidaknya sekedar punya sosial media selesai. Mm -mm. Banyak pengusaha yang berpikir kalau sudah ada sosial media, sudah ada Instagram selesai tugasnya. Enggak. Yang namanya proses digitalisasi marketing itu ya ada sebuah proses. Untuk melakukan memperkenalkan produknya sehingga orang-orang tahu. Mm. Nah sekarang justru dengan situasi seperti ini. Ya kita dipaksa dalam tanda kutip untuk kreatif Melakukan digitalisasi marketing hmm. lah. Coba tadi yang dikatakan Pak Petrus Satu hari bisa kirim Coto seribu hmm. Kan berarti ada kesempatan Untuk melakukan Membuka market di luar Makassar loh Pak Petrus ya. Itu baru kirim ke satu kota Jakarta seribu hmm. Coba kalau nanti ada kirim ke kota Bandung Ke kota Semarang, ke kota Surabaya Dikalikan seribu, apa enggak lebih besar omsetnya daripada sebelumnya? Ya. Nah, ini kan terjadi kreativitas. Terjadi peluang-peluang baru. Nah, itu bisa terjadi sekali lagi karena apa? Kalau dia melihat kekuatan produknya, dia memahami konsumennya, lalu dia juga mau melakukan proses digitalisasi marketing. Hmm. Seperti itu. Pak.
2: Jadi pikiran yang terbuka untuk melihat dan mau menerima adanya ya. Oke, ini ada perubahan, iya. ini ada tantangan, ada krisis. Saya bisa menerima itu. Pertama, itu dulu ya. Mm -hmm. Kedua, oke, okay, berarti sekarang saya hadapi ini bagaimana caranya supaya bisa meraih peluang. Betul. Jadi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang negatif, tapi Betul. sebagai sesuatu yang positif ya. Mm -hmm. Karena kalau jasa titipan tadi ya, <laughs> jujur saja orang yang melaksanakan ini menurut cerita dari sahabat saya, ini orang yang sebenarnya bisnisnya... Di, dia sebelumnya bukan bisnis jasa titipan. Dia bisnis yang totally different, yaitu hotel. Karena kunjungan hotel ke kota Makassarnya drop. Dia struggling, Pak. Betul. Nah, struggling itu justru dia ketemu bisnis yang ini. Berarti kalau dia laksanakan ini sekarang, Pak, bukan hanya Dria, bukan hanya dia yang menerima berkah atas usaha jasa titipan ini, mm -hmm. tapi perusahaan yang jadi pembuat contohnya pun dapat
0: tambahan <laughs> omset, kan? Itu multiplikasinya luar dan biasa. Dan dia
2: tidak perlu lima pengunjung datang ke tempat dia. Dia cukup bikinin mungkin sehari sebelumnya dia masak, dia bungkus-bungkus, dan siapkan. Pagi-paginya cepat-cepat dikirim.
0: Mm.
2: Nah ini uh, artinya orang jangan selalu sudah pesimis dulu ya. Ketika yeah. ada satu kondisi yang mungkin kelihatannya kurang baik. Mm -mm. Bagaimana Pak?
0: Nah, betul banget Pak Petrus. Jadi saya ingin memberikan satu presupposition ya okay. asumsi. Presupposition itu adalah asumsi hmm. yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita punya sebuah asumsi yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran atau presupposition, ini akan jadi belief. Hmm. Belief itu adalah sebuah ide yang kita setujui dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Benaran. Dan belief akan mengarahkan kita untuk take action hmm. sesuai dengan belief tersebut. Oke, okay. saya suka banget dengan satu kalimat menolak kalah, menentukan, memutuskan jadi pemenang dan menjadi pemenang di tahun 2021. Kalau kita ulang-ulang aja kalimat tersebut, menolak kalah, memutuskan, memilih untuk menjadi pemenang dan menjadi pemenang di 2021. Kalau diulang-ulang, diulang-ulang terus, saya mengucapkan kalimat tersebut aja langsung semangat. Nah, yeah. Ini dimulai dari sana dulu, menolak kalah. Hmm. Pemilik hotel yang tadi Pak Petrus ceritakan itu pasti. Tanpa disadari, dia memang tidak tahu teorinya. Tapi tanpa disadari, dia punya belief. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia menolak kalah. Pada saat dia menolak kalah, dia memutuskan untuk menjadi pemenang. kreativitasnya muncul. Dan betul dia jadi pemenang. Jadi ada bisnis baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. ya Banyak orang dia menolak untuk menang tanpa disadari loh. Dia punya bilik menolak untuk menang. Hmm. Seperti itu. Oke.
2: Okay. Baik. Nampaknya bincang-bincang <tuh> uh, kita sudah banyak sekali menghasilkan ide-ide baru. Pemikiran-pemikiran baru yang saya yakin akan bisa memberikan kita suatu semangat atau uh, suplemen. ya Suplemen bagi kita untuk bisa berusaha lagi dengan lebih maksimal di tahun 2021. Bahkan, selain berusaha, tentunya kita melihat suatu harapan jangan-jangan kita jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin memberikan kesimpulan dari apa yang saya dengar dari eh, kedua sahabat saya. Nanti sahabat saya juga nanti akan, eh, Coach Mario dan Coach Indra juga akan memberikan satu eh uh, apa namanya inti dari pesan mereka kepada para entrepreneurs kalian namun dari saya melihat bahwa sepanjang kita membuka diri pemikiran kita selalu kita buka atas suatu kejadian bahwa kejadian itu tidak tidak melulu harus merupakan suatu kemalangan bagi seseorang sesuatu penurunan bagi kegiatan bisnis seseorang tapi jangan-jangan itu adalah suatu pertanda bahwa kita harus melakukan suatu perubahan yang justru akan membawa kita ke satu jenjang bisnis la la baru yang jangan-jangan lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau tidak ada kejadian itu, mungkin kita tetap akan berjalan di kondisi yang sama, tidak melakukan perubahan apapun secara signifikan, hanya fokus pada kegiatan yang sudah ada bertahun-tahun seperti itu. Sehingga kita tidak membawa kemajuan, baik bagi diri kita, maupun bagi usaha kita. Kira-kira itu yang saya bisa simpulkan dari diri saya. Nah, dari Coach Mario, mungkin bisa memberikan inti pesan kepada para Prenas kalian, apa yang uh, perlu dipahami dan dilakukan oleh mereka di tahun
1: 2021. Oke, untuk para Prenas dari saya, karena saya memang banyak uh, berdiskusi dengan rekan-rekan pelaku usaha, terutama dari sisi... Uh, sistem gitu ya sistem kerja teknis mit uh, teknis usaha maupun juga strateginya. Hmm. Jadi salah satu yang saya ingin ajak, yuk rekan-rekan mereka -rekan preneurs gunakan tahun 2021 ini sebagai opportunity opportunity untuk apa? Untuk anda melakukan perubahan di dalam usaha agar bisa menjangkau pasar yang memang berubah ini. Nah seperti apa? Ayo rekan-rekan mereka -rekan preneurs untuk mulai. mengadaptasi teknologi mengadaptasi uh, sistem yang baik dalam uh, usaha Anda terutama apa? digitalisasi yang bukan hanya sekedar bicara jualan online tapi bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam usaha Anda sehingga Anda bisa beroperasi jauh lebih efisien, lebih ekonomis dan bahkan punya daya jangkaunya jauh lebih besar dibanding sebelumnya, itu dari saya
2: mantap dan mungkin dari Coach Sindra bisa memberikan satu penekanan yang sangat uh, penting bagi para profesional dan pelaku bisnis 2021 ini adalah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menjadikan mereka sebagai seorang pemenang.
0: Yes, Mareka jadi tahun 2021 adalah tahun akselerasi, bukan tahun penyesuaian lagi. Nah, yang paling penting adalah... kita putuskan apakah kita mau jadi pemenang atau kita mau jadi loser. Kalau kita mau jadi loser, ya kita terus berandai-andai terus. Hmm. Nah, pada saat kita memutuskan ingin jadi winner, ingin menjadi seorang pemenang, maka fokus kepada kekuatan perusahaan kita apa, kekuatan diri kita apa, lalu menyadari batasan-batasan apa yang ada di dalam diri kita, di dalam perusahaan kita, lalu keluar dari batasan-batasan itu. Hmm. Nah, itu aja. Jadi, kata kuncinya adalah menolak kalah, memutuskan menjadi pemenang, dan jadi pemenang di tahun 2021.
2: Baik. Baik para Pak sekalian, dengan demikian bincang-bincang kita hari ini di awal tahun 2021. Kita tuntaskan, dan mari kita segera mempersiapkan diri untuk mulai hari ini juga kita memilih jadi pemenang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Coach Mario. Sama-sama. Terima you, kasih, Pak Petrus. Coach
0: Mario, thank you. Baraka Prenus.